0: Hej allihopa, nu är vi här med Fem snabba igen och idag ska vi prata om manvarg faktiskt och med mig har jag Eva Wikberg, välkommen tillbaka. Tack så mycket, togfint djur, ja, jätteintressant. verkligen, vi börjar väl med det egentligen, hur ser en manvarg ut? De
1: har ett sånt utseende att om man någon gång har sett en man i så minns man dem. Mm. De är helt fantastiska. De är en meter höga. Nu är jag så hopplös i radio så jag visar liksom <laughs> ja, det i luften också. Men ungefär en meter höga i manke. Mm. Stora, stora öron. Mm. Röda på kroppen. Svarta ben. Och svart man.
0: Lite som en räv. Fast rävar har ingen man förstås. Men, men... Mm -mm. Lite samma färg är de. Mm. Som en mm, In ja, Inte fjällräv då,
1: Utan som en röräd.
0: Ja. En del säger, jag vet att en del säger manvarg. Men mm. då har vi ju redan gjort klart för oss här att det är manvarg för att den har en man helt enkelt. Mm. Eh, den heter ju Maine wolf på engelska. Ja. Men är det en varg? Ja, det är ett
1: hunddjur.
0: Mm.
1: Och eh, det är en endemisk art. Och den enda på sin utvecklingsgren och nu var det genast lite komplicerat men varg är ju ett hunddjur och mm. räv är ett hunddjur till exempel mm. och manvargen är taxonomiskt unik det vill säga den har inga riktigt nära släktingar så den är inte jättenära släkt med vare sig varg eller räv
0: mm.
1: och den lever det kanske vi ska säga också att den lever i, i Sydamerika Ja, tillsammans med buskhunden som ett annat hunddjur.
0: Mm.
1: Så den skulle kunna heta manhund. Ja, låter
0: inte lika bra. när det är inte lika catchy. <laughs> <laughs> eh, men ja, den är ju drovdjur. Men den mm. är precis som den röda pandan inte riktigt ett drovdjur, eller? Mm. Eh, jo, den är
1: ett riktigt rovdjur För ja. den har en rovdjurstarm och rovjust händer mm. Men den har under evolution vänt sig mot att äta mer växter eller växtdelar. Mm. Så ja, det är ett rovdjur men den äter ja, 50 periodvis upp till 70 procent växter. Mm. Vad är det för sorts växter? Det beror lite på säsong men de äter mycket rötter och sånt som de kan gräva upp i jorden. Och det mm. gör de samtidigt som de äter en hel del insekter faktiskt. Mm. Sen beroende på säsong så äter de de frukterna som mogna över, över året. Då. Mm. Mm. De äter bland annat en speciell frukt som kallas vargfrukt. Mm. Eh, och den frukten har också visat sig bekämpa en innersparasit som de kan angripas av. Så att, eh, Lite
0: symbiotiskt eh, förhållande där med den frukten. Ja, m.m. mm. Det är ju inte helt ovanligt att besökare i parken anmärker på att det luktar lite speciellt när man går förbi manvargarna. Ja, det, det gör
1: ju faktiskt det. De har en väldigt kraftig doft på sin urin och alltså, doften på om hampa. Mm. <laughs> Så det luktar faktiskt hampa. Vid deras revirmarkeringsplatser.
0: Ja, så det är inte någon anställd som går undan och röker där lite i hörnan. Nej, nej
1: det gör inte Men står man i vindriktningen så, så kommer det sådana puffar. Mm. Vet man du, också. vi säger så här. Kom hit och lukta. Ja,
0: gör det. Det är en, en unik upplevelse kan man säga. Manvargarna de rör sig också lite roligt- Mm. De går inte som vanliga hundar eller rävar eller vargar riktigt. Nej, när de går i något... Alltså normalt
1: sett så förflyttar de sig i passgång. Mm. Det betyder att högerbenpar flyttar sig samtidigt. Det är svårt att beskriva. Men det är så drömmade arer går. Eller elefanter till mm. exempel. Så... Vänster fram- och bakben flyttar sig framåt samtidigt. Och sen är det högersidans tur. Mm. Så de vaggar liksom lite där Ja, det blir lite vaggigt. Nu är de så, så platta, så pass smala. <laughs> så de, de vaggar inte lika mycket som en eh, dromedar eller kamel eller elefant. Mm. Men eh, väldigt, väldigt typisk gångstil. De men kan. varför gör de det? Det vet man inte. Men man tror att det är för att eh, de lever i pampas där det är högt gräs. Mm. Och det blir en lättare, mindre energikrävande förflyttning
0: för dem. Om de går på det sättet. Mm. Så det är gissningen. Det är ju så med naturen. Vi har inte svar på allt. Nej. Ju mer man vet desto mer frågor dyker upp. Så ja, är det. Exakt. Ja, jag tänkte att anledningen till att vi pratar om manvar idag är för att vi har fått två stycken små valpar. Ja. Det är hennes tredje kull. Mm.
1: Och eh, de föddes 16 november. Så de är ju... Ja, tre veckor nu snart. Mm. Två tikar. Mm. Jättefina, tjocka valpar. Precis som valpar ska vara.
0: Ja, runda och goa. Ja, <laughs> ja vi har ju en historia om, om några manvargsvalpar som vi hade för, för flera år sedan. Ja, det, du vet vilka, vilken historia jag pratar om. Vi pratar om tiken, honans
1: ja. eh, historia. Ja. Eh, och det, det gör att de här valparna är så extra mycket för oss. För mm. att deras mamma. Hon, hon föddes hos oss för mm. ett antal år sedan. Precis som du sa. Och när hon och, och hennes bror var sex dygn gamla. Så dog dåvarande avrestiken. Deras mamma dog. Mm. Och det var en tarmruption. Alltså att tarmen gick sönder. Så att det gick väldigt, väldigt fort. Och det gjorde att där stod vi med två varpar som var knappt veckan mm. och en hane. Och det man vet om han varg är att han, en, han hjälper faktiskt till lite grann. Oerhört viktiga de här två varparna för de är obesläktade med övriga i stamboken. Så vi tog direkt kontakt med, med han som är stamboksförare och frågade hur vill vi ska göra? Mm. de är moderslösa vi kommer att behöva stödmata dem till 15 veckors ålder det vill säga i 14 veckor från nu Oj. Ja. och det krävs många matningar per dygn mm. och vi ville inte ta dem från lyan och ha dem inomhus med oss vilket hade varit lättast mm. utan hålla kvar dem tillsammans med handen så att de under hela diperioden skulle präglas på manvarg
0: och mm. ja.
1: För det är, ju, det är en fara när man tar ett djur. Och börjar mata det, att det präglas på oss istället. Och då brukar de få olika beteendemässiga utmaningar. Mm. Alltså rena problem kan det bli. Och, och vi sa att den här Hannen. Han är en lugn och trygg van vi, vi kan hantera honom i närvaro av Alparna. Ska vi försöka. Och det här är första gången som jag vet om. Att man någonsin har gjort så här. Mm. Stödmata i lya med handen. Så då satte vi igång. Det här var precis innan jul det året. Eh, och där såg vi att Hannen gjorde på precis samma sätt med oss. efter. Det tog ungefär sex timmar innan han hade fattat att hans tik var borta. Men vi kom och gjorde jobbet med välparna. Så han behandlade oss på samma sätt som tiken. Så tillvida att när vi gick dit för att mata- så tittade han in i lyan såg att det var vi. Mm. Då gick han ut på utsidan och kissa och bajsa. Och revirmarkera och var liksom lite präktig. <laughs> och vi grejade med valparna. Mata, analstimulera med en trasa. Så att de säkert kissa och bajsa. Och inte mm. får förstoppning. Och när vi var klara och la in valparna så kom han tillbaka. Och la sig på vakt utanför lyan.
0: Mm.
1: Utmaning då är att vi hade önskat att han skulle ha gått in och lagt sig hos valparna. För de föddes som sagt. Precis innan djur Och där det är ganska ja, kallt. Det är klart. Och de har ingen underullmanvargar. Utan de har bara täckhår. Och det gör att valparna är beroende av tikens värme. Så det har varit ju ett bekymmer. Det löste vi genom att ta ett stort hundgodsdjur. <går> alltså ett sådant vet du. Mm. Och det la vi in till dem. Och direkt vi la in det så sökte båda valparna fram till kroppsvärmen. Det vill säga plisdjuret ja. på laser där. Ja. Eh, och det gör att. När de inte hade det här gosdjuret Första dygnet. Kröp de omkring mycket. Oh. Eh, för att leta en kropp. Och då förlorar man kroppsvärme. Ja. Och man förlorar energi. energi. Man ja. bränner energi. Så ett gosdjur Många, många, många timmar i manvärldsladan. Och det gick bra. Oh. Han var så duktig i handen. Och alla djurvårdare. Som gjorde det här jobbet. Och ett litet team om fyra. Mm. Fick de här valparna att överleva. Och det vi då är spänd på det är hur ska detta gå? Ska, ska tiken som vi valde att behålla, ska hon bli en bra man? kommer hon att bli en bra mamma? Mm. Och det är precis hon som har fått valpar nu. Ja. Och hon
0: är jätteduktig. Ja, gud vad fint. För det kunde ha gått hur illa som helst då med, med både med valparna och med... Hanen antar att den inte skulle gilla att ni var där inne och pilla. Ja, de, ja, det är egentligen något av det
1: svåraste man kan göra. Ja.
0: Och nu är hon alltså mamma igen till de här två. Så man kan gå in och kolla på vår live-kamera på, live ja. på nordisark.se livekameror live-kameror eller om man går in på Youtube så kan man titta på
1: dem. Och är man lite uppmärksam mm. så kan man se att hon flyttar dem mellan två lyor. Just det. Och eftersom hon vill flytta dem i vilt så har hon två lyer även hos oss. Mm. Så när hon tycker att det är lämpligt så flyttar hon dem från det ena stället till det andra. Och det kan se lite brutalt ut för hon, hon tar dem ju i mun. Mm. Det är inte som en kattunge som har massa över, överloppskinn så du kan bära mm. i nackkinnet. Utan hon bit verkligen över hela valpen där hon får tag. Ja. Ibland är det över rumpan, ibland mitt på, ibland över hubbet. Men det är precis så som hon ska göra. Så ja. ingen ska bli förskräckt.
0: Nej. Nej, det är bra att du varnar. Jag kan tänka mig att det, när man ser det första gången att det blir lite så.
1: Vad gör hon? Ska hon äta ja. upp dem? Hon är en duktig mamma och hon vet ja. vad hon gör. Ja,
0: vad kul. Nu vet vi mycket mer om manvargar än vad vi gjorde innan, tror jag. Det här var faktiskt säsongens sista avsnitt- så tack Eva för att du var med mig här sista säsongsavsnittet.
1: Det är fantastiskt att få avsluta året med, med manvarisvärdpär.
0: Ja, eller hur? Det är en riktig julklapp. Ja. Eh, vi är tillbaka nästa år igen. Och tills dess får jag väl bara lov att önska god jul och gott nytt år. Vi hörs.